0: Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour assister à la conférence de Pierre-Yves Rougéron. Merci Pierre-Yves Rougéron d'être présent ce soir. L'Action Française est honorée de vous recevoir sur ce Discord. Et donc ce soir, vous allez nous parler de l'Allemagne et de l'Europe. Donc si vous êtes prêts, nous vous écoutons.
1: Bonsoir mes camarades, est-ce que vous m'entendez bien
0: Oui, parfaitement. Voilà, je remercie
1: l'Action française de, de m'avoir sollicité un peu au débuté, et euh, je m'excuse par avance, euh, disons, de, disons de, des, problèmes tech, des légers problèmes techniques qui pourraient euh, survenir au cours de cet exposé. L'Allemagne et l'Europe. Alors, on va faire un petit effort de définition, vous et moi, si ça vous convient. L'Allemagne, vous voyez à peu près tout ce que c'est, et... Euh, je reprendrai un des grands germanistes français qui avait écrit une de, de, très socialisant, qui avait écrit une histoire de l'Allemagne contemporaine en deux volumes. Et la France a des problèmes. L'Allemagne est un problème. Non, qu'elle est un problème à régler, ce qui est un peu le, le sens de notre, de notre conférence de ce soir. Mais en réalité, l'existence même de l'Allemagne pour les Allemands d'abord. De très lourdes hypothèques historiques qui d'ailleurs ne sont pas euh, sans lien avec l'agressivité germanique tant contre nous que contre la quasi-totalité des États européens. Nous allons, euh, en, nous en ferons l'appel dans quelques temps. La définition problématique, c'est celle du terme Europe. L'Europe, ça peut être beaucoup de choses. Bon, à vrai dire, pour moi, l'Europe est un non-concept politique. Je m'explique. Soit on parle d'Européens comme on parle de caucasiens, donc là on est dans la raciologie. Euh, je laisse ça pour les gens que ça intéresse. Soit on parle d'unité culturelle, mais si c'est le cas, il faut être euh, si vous voulez, il ne faut pas faire comme un des théoriciens de la nouvelle droite que j'avais affronté à la cocarde, qui euh, disait euh, les Albanais ne sont pas européens. Ethniquement, ce sont les premiers Européens les Albanais, c'est le plus vieux peuple d'Europe. Il dit « oui, mais ils sont musulmans ». Faux. Pour 30%, ils sont chrétiens. Et croyez-moi, l'Albanais chrétien n'est pas moins rugueux, moins problématique d'un point de vue de sécurité intérieure que son beau-frère musulman. Donc si vous voulez, le, on ne peut pas, il faut avoir, soit on, il y a une définition et on s'y arrête, soit il n'y en a pas, et donc c'est un non-concept. Si vous, on dit que l'Europe, c'est ceux qui sont sortis de l'Église, de la chrétienté, quid de l'affirmation ethnique qui est avant tout la Réforme Si c'est les terres qui ont été hellénisées puis romanisées, alors l'Allemagne ou une large part de l'Allemagne n'en fait pas partie. Vous voyez Moi, je prends Europe strictement au sens au seul sens, soit à titre personnel, je, je pense que c'est une réalité, qui est le sens strictement géographique. C'est-à-dire, l'Allemagne, face à nous, et face à ce qu'elle appelle l'Europe, qui est, pour que vous ayez une vision géopolitique cohérente, n'oubliez jamais que pour un Allemand, Europe, c'est l'équivalent de Commonwealth, pour un Britannique, c'est-à-dire terre de conquête. Qu'on le veuille ou non, et je vais vous le démontrer assez facilement. Nous sommes d'accord, vous et moi, qu'en 1992, l'Allemagne sortait de la réunification et on aurait pu croire que l'Allemagne n'allait pas étaler sa volonté d'écrasement de, des autres pays européens. Eh bien, bien à tort, je vais vous rappeler quelque chose qui, c'est très drôle, n'a pas été beaucoup commenté en France à l'époque, mais qui avait beaucoup choqué ailleurs qui était un entretien dans le magazine Expresso de Monsieur Genscher, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale, en 1992. Hein, je dis bien certains d'entre vous n'étaient pas nés. Moi, j'étais ah, pas vieux. Il avait donné un entretien et avait d'ailleurs donné une carte de l'Europe. Et euh, dans cette carte, c'était très drôle, il y avait trois zones dites de prospérité européenne, toutes les trois centrées sur l'Allemagne. Une région septentrionale qui comprenait des Pays-Baltes jusqu'à la Scandinavie. Une région absorbant les Pays-Bas, la Belgique, le nord-est de la France. Et une dernière avec le nord de l'Italie, élargie à la vallée du Rhône, la Suisse, l'Autriche, la Bohême, la Moravie, la Hongrie, la Croatie, la Slovénie, autrement dit les anciennes terres impériales des Habsbourg. 1992. Et n'oubliez jamais. Ce que Joska Fischer, ministre Grunnen, Grunnen, un des amis de M. Kohn-Bendit, vous savez, le, le gardien de Jardin d'Enfants, cette prédominance qu'on nous a injustement refusée par deux fois au XXe siècle. Grunnen, ce n'est pas AFD. Apprenez à aimer la droite allemande et surtout la droite radicale allemande, parce qu'elle vous fera toujours gagner du temps, elle avouera toujours 15 minutes plus vite, ça, c'est une expérience de cinq ans au Parlement européen, ces objectifs que les autres. Mais vous voyez, aussitôt la réunification faite, les appétits reviennent. Et justement, nous allons voir, si vous le voulez bien, dans un plan de parti, quels sont ces appétits et ces moyens de conquête principaux. Et de l'autre côté, ce que nous, nationalistes, nous devons Faire pour aider notre peuple à s'en prémunir. Avant d'attaquer ces deux points, j'aimerais faire avec vous un point de méthodologie. En géopolitique, ce sont les vieux rêves qui comptent. Et il ne faut jamais laisser tomber les vieux rêves. C'est extrêmement important de garder les visions géopolitiques et les buts géopolitiques de notre peuple. Car justement, l'un des secrets de la puissance allemande, c'est la pérennité de ces objectifs. Quelle que soit l'élite au pouvoir, et le fait, par-delà les alternances politiques, sont souvent des alternances politiques de façade d'ailleurs en Allemagne, de maintenir le cap. Nous, nous n'avons pas ça car nous avons deux grands problèmes français. Premièrement, nous avons l'ennemi intérieur qui est une part de la bourgeoisie, très clairement. Et deuxièmement, nous avons un complexe national assez récent depuis les années 20 qui est une sorte de volonté d'affection des autres peuples d'Europe et d'autres peuples tout court. Nous avons un besoin maladif d'être aimés, alors que quand les, les autres peuples ne nous aiment pas quand nous sommes forts et nous devons accepter de ne pas être aimés. Ce qui nous conduit souvent à, à supporter l'insupportable, y compris de, de, de pays qui n'ont absolument aucun moyen de nous contraindre particulièrement de nos proches voisins. Donc n'oubliez pas que c'est le vieux rêve, que c'est l'archaïque qui se maintient en géopolitique. Au fond d'un certain gaullisme, il y a le fait capétien, et au fond de ce que nous devrons faire, il y a, une, il y a un archaïsme qui demande une actualisation de fond. Je ferme le point méthodologique. Quels sont les moyens que l'Allemagne utilise les moyens principaux. Je vous dirais qu'il y en a cinq, que nous allons passer en revue, si vous le voulez, et dont nous verrons les forces et les limites. Cinq, c'est premièrement l'illusion d'un modèle économique allemand. Deuxièmement, la réalité d'un modèle économique allemand qui s'appelle l'euro. Troisièmement, c'est... Euh, disons c'est l'illuminisme germanique actuel. Quatrièmement, c'est le sécessionnisme, le sécessionnisme pro-allemand. Et dernier point, c'est ce que j'appellerais la stratégie du peuple lemming Ce sont pour moi les cinq leviers de conquête que l'Allemagne utilise aujourd'hui. Nous commençons, si vous le voulez bien. L'illusion d'un modèle économique. Alors vous me direz. Pour ceux qui ne verraient pas trop qui je suis, qui sont mes équipes, j'ai une légère légitimité à, penser, à parler de ça, parce que l'un des premiers documents scientifiques en France qui parlait de l'illusion du modèle allemand et que le modèle allemand allait se casser la gueule, pardonnez ma familiarité, mais nous sommes en... entre Camelot ici, date de 1992. Date de, pardon, qui se raconte de 2012, et date, et a été fait par le CAPEC où votre serviteur, officier à l'époque, est signé de la main du président du CAPEC, l'ex-député le, Jean-Luc Schaffhauser, et de mon ami l'économiste Philippe Murer, qui j'espère viendra vous parler de transition écologique à cette place dans quelques semaines, ou peut-être même in vivo à la FI. Vous m'entendez toujours, hein, tout va bien
0: Oui, nous, nous vous entendons
1: Oui, oui, ok. Donc… Alors, qu'est-ce que le modèle allemand C'est ce que Norman Palma, un des grands économistes du camp souverainiste, injustement traité d'ailleurs, avait appelé il y a très tôt, il y a plus de 20 ans, l'interlandisation. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart de ce qu'on appelle « deutsche Qualität est en réalité, et ce depuis l'époque soviétique, vu qu'une partie de ce qui était soi-disant d'Allemagne dite démocratique, enfin d'Allemagne fédérale, était en réalité faite en Allemagne démocratique. Le mur de Berlin avait bien des trous, croyez-moi. Euh, il s'agit de faire faire à l'étranger et d'utiliser la croyance dans la force allemande pour faire prendre à la marchandise, qui, euh, va, qui ne sera pas produite, qui sera même, dans bien des cas, même pas assemblée, si elle l'est, en Allemagne. C'est ce qu'on appelle, non le « made in Germany », mais le « made by ». En moyenne, ça fait prendre 30% à un matériel ou à une construction qui est polonaise, tchèque, chinoise, thaïlandaise, etc. C'est l'utilisation de l'Interland, d'où le fait que l'Allemagne manipule l'Union européenne pour pouvoir prendre cette, ces anciennes terres d'empire. La, la grande mythologie europa je vous rappelle que Norman, est un des théoriciens du pan-germanisme, voyez déjà, dès le, dès le 19e siècle, la mythologie europa germanique, hein, très bien, voyez, permanence. Et aujourd'hui, et là, pendant en pleine crise du coronavirus, on continue, c'est l'arrivée des Balkans occidentaux. Et oui, là aussi, terre germanique. Ou terre germanisante, ou germanifiable. Ce bon. que je vais vous démontrer quand nous reverrons l'action de l'Allemagne dans cette zone précisée. Il s'agit donc d'utiliser ces pays à bas coût de main-d'œuvre, de les vider en partie pour remplir, de démo... enfin, pour remplir le déficit de naissance allemande. Je vous rappelle qu'il y a 200 000 Allemands depuis 1990, qui passe à Patresse sans être compensé, Ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait quelque chose qui me tira des chauds de larmes, vous l'imaginez bien. Mais, vous voyez, en réalité, ce n'est souvent pas fait en Allemagne, c'est fait au service des retraités allemands qui sont actionnaires de leurs entreprises. C'est vendu au monde entier alors que c'est un matériel de qualité souvent assez relatif. Je vais vous donner un chiffre. Une Porsche Cayenne, par exemple, est faite à moins de 20% en Allemagne. Et pourtant, d'autres qualités. Une large partie des Volkswagen, tout autant. Donc, si vous voulez, il y a... Mais si vous voulez, ce mythe germanique a beaucoup joué. Je vous vous donner un exemple. Il a joué par exemple, dans l'art militaire. Il y a toujours des gens qui vous parlent de pour éviter de, de parler de la manière dont l'armée française a été gouvernée, ou de la manière dont la France a pu être trahie, particulièrement en 1940, qui vous parle de l'excellence militaire allemande. L'histoire militaire moderne, incarnée en France par la revue Guerre et Histoire, et particulièrement par son patron Jean Lopez, dont le Barbarossa vous expliquera mieux que n'importe quel livre « La guerre à l'Est » et vous fera passer toute germanophilie, euh, il n'y a jamais eu d'excellence militaire. Et grâce à l'historiographie anglo-saxonne, ce mythe a été détruit. Tout comme le mythe de la Wehrmacht, innocente, tout ça, tout ça. Donc vous voyez, ce mythe de l'excellence n'existe pas. Je vais vous donner un, un, un exemple simple. En termes de productivité horaire du travail, le peuple qui a le plus investi dans son matériel de production, depuis son entrée dans l'euro, n'est pas les Allemands, ce sont les Grecs. Alors vous imaginez quand, quand on disait le peuple feignant, etc., c'est un des peuples qui a le plus investi dans son outil de production. Ils ne sont pas, ne sont pas si nonchalants que ça, les vendeurs de FETA. Donc, si vous voulez, ce. Grand modèle allemand, tout comme la codécision allemande, tout ça, c'est la devanture. Qu'est-ce que la réalité allemande Ah oui, la dureté des Allemands au travail, les fameux lois Arts. Les lois Arts, aujourd'hui, même les économistes allemands le reconnaissent, en réalité, n'ont pas apporté de prospérité particulière à l'Allemagne. Elles vont créer un Rwanda gériatrique parce qu'elles ont créé les mini-jobs. C'est-à-dire des, des choses qui sont réputées être du travail, mais au sens de l'OIT. Je vous rappelle que si vous travaillez plus de 4 à 5 heures par semaine, vous avez un emploi au sens de l'Organisation internationale du travail. Essayez de vivre avec ça. Et en réalité, les mini-jobs, il n'y a pas de, de, de droit à la retraite. Donc, si vous voulez, dans un pays qui vieillit comme l'Allemagne vieillit, peut bien du plaisir. Donc, tout ceci, c'est une devanture faite pour les étrangers. Ce qui reste, par contre, c'est la réalité. Qu'est-ce que la réalité L'euro et l'interlandisation. Nous avons déjà vu l'interlandisation. L'euro, tout simplement, qui est une généralisation du modèle du Reichsmark à des pays dont l'identité économique n'est pas faite pour le supporter. Déjà, c'est un mandat anti-inflatoire. C'est l'utilisation... Le, le, à des fins anti- et inflatoires de la Banque centrale, ce qu'on appelle l'ordolibéralisme allemand, qui, avait déjà, euh, qui était déjà beaucoup trop présent dans le traité de Rome, avec entre autres un culte de la concurrence, euh, qui, si vous voulez que l'Allemagne, qui est un des pays, comme le, le, le disait très bien le commissaire divisionnaire Guérault, les plus corrompus d'Occident, en réalité, qui est euh, que l'Allemagne elle-même ne respecte pas Voyez, elle a dicté un modèle aux autres auquel elle échappe complètement. Complètement. En réalité, l'euro a permis de drainer les richesses faites en, dans l'Europe dite du Sud, France, Italie, Estre. On parle d'à peu près un casse à 1000 milliards d'euros. Manque de bol, la plupart de, ces, de cet argent est en réalité fait de promesses. Comme le dit très bien Charles Gave, ce, ces promesses sont matérialisées par ce qu'on appelle les bilans target. Et comme le dit très bien Charles Gave, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Il n'y a que l'Allemagne qui pense que si le, que si le circuit euh, d'échange de monnaie à un pour un, qui est l'euro, l'euro n'ayant jamais été une monnaie unique, venait à soudre, il n'y a qu'Allemagne, et à la rigueur, à titre minoritaire, les Pays-Bas, qui pensent sérieusement que quelqu'un va leur donner là et cet argent. Va euh, délivrer matériellement. La partie qui a été captée directement, que ce soit par délocalisation, etc., particulièrement par les destructions d'emplois dans l'Europe du Sud au profit des laquais d'Europe de l'Est, bah, les études internationales tendent à démontrer, alors jusqu'à plus ample informé, que les Allemands sont de très mauvais investisseurs. Contrairement aux Chinois, aux japonais, aux Américains. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas placer leur épargne à l'étranger. Vieux défaut culturel. Ça, c'est la réalité du modèle allemand. Le modèle allemand, c'est-à-dire le modèle allemand, c'est surtout que l'Europe ne bouge plus parce qu'elle est dans la position optimale pour être parasitée, au sens biologique du terme, par l'Allemagne. Ensuite, nous avons l'un des autres modes de, de l'Allemagne, de, de domination, ce que j'appellerais l'illuminisme allemand. Je m'explique. Si vous connaissez euh, les écrits de Norman Korn sur les fanatiques de l'apocalypse, une bonne partie sont venus de terres qui sont entre la mythologie cest -à, à peu près tous les dingos de sectes apocalyptique du Xe siècle. Eh bien, en réalité, ce que j'appelle l'illuminisme allemand, c'est la poursuite des théories rationalistes du XIXe du, euh, du, du siècle, c'est-à-dire que l'Allemagne utilisant les traits anthropologiques de sa population, qui sont l'efficacité et le conformisés, les deux pouvant être résumés dans le premier trait, qu'à peu près d'ailleurs, que d'ailleurs de grands esprits euh, allemands euh, ont pu identifier comme une menace pour le propre pays, je pense à Hegel particulièrement, qui est la lourdeur. Utilisant ces traits anthropologiques, l'Allemagne colle à des idéologies dans le but d'asseoir sa domination. Elle a euh, très vite fait taire en elle le, le courant des nationalités qui était un courant francophile, ce qu'on a appelé à tort d'ailleurs le premier permanisme, et elle a collé à des idéologies. Elle a collé à le... Elle a collé si vous voulez, à l'idéologie de la force pure, qui était celle du haut état-major allemand, qui prend le pas sur Guillaume II, elle a collé à l'idéologie nazie, qui est à la fois une sorte d'égout collecteur de beaucoup de, de plaies modernistes, mais qui se trouve un substrat culturel qui les reçoit. Hein, vous savez, ben, Fernand Braudel disait très bien qu'en échange culturel, on attrape ce qu'on veut attraper. Et aujourd'hui, au sortir de la guerre, comme Johan Chapouti, lui, en est presque à comprendre à le fond de son sujet, mais son sujet le terrorise. Ils vont coller à l'idéologie managériale et aujourd'hui, ils collent au mondialisme. Si vous ne me croyez pas, rappelez-vous cette cérémonie lugubre des derniers jours. Et sans rire, les clés de la libère, du monde libre à Angela Merkel pour éviter euh, son successeur et ses problèmes et puis, si vous voulez, ça ne manquait pas de sel. Même chose avec l'arrivée massive des migrants. Si les chiffres allemands sont bons, nous parlons sur une durée 2014-2019, une, une arrivée de 4 700 000 personnes, dont, la plupart, dont beaucoup d'ailleurs sont déjà éligibles au regroupement familial. Vous vous rendez compte que les parties qui sont soutenus par la jeunesse allemande, je sais que je suis face à l'action française, c'est-à-dire face à des gens quand même euh, pleins de vigueur pour beaucoup d'entre vous, vous, vous n'avez pas de parallèle outre-Rhin. Les partis pour lesquels votent les jeunes outre-Rhin sont immigrationnistes. L'AFD est un parti de vieux, de vieux d'Europe de l'Est, d'Allemagne de l'Est. Vous n'avez pas affaire à des Allemands, vous avez affaire à des postes soviétiques, ce qui est différent. Et encore pire, Pegida, parce que bon, pour les avoir vus défiler, euh, je peux vous assurer qu'un euh, coronavirus, une canicule et un hiver rigoureux, et on en parlera. Donc, l'Allemagne va coller au mondialisme coûte que coûte, d'où sa raideur sur des, son hystérie sur des questions euh, budgétaires qui, qui n'ont absolument euh, qui, qui aucun sens, les discours fous. Sur l'endettement, sur, le, sur, sur les règles de convergence, tout ceci, en réalité, là, l'Allemagne joue euh, des, un fait identitaire et non un fait politique. Ce fameux patriotisme constitutionnel abermassien, qui n'est rien de plus que l'actuel visage du Pangein, et qui connaît le principe de gouvernance, c'est-à-dire de, de cette démocratie sans peuple, cette représentativité des ombres, des comités, des théodules, qui fait l'expertocratie bruxelloise, c'est que derrière tout ça, il y a la main germée. Bien plus, d'ailleurs, et là ils n'ont fait qu'appliquer une idéologie mondialiste dont la plupart des théoriciens sont américains, mais qui, dans leur propre pays, ne l'ont pas poussée jusque-là. Je pense à Burnham particulièrement. Vous voyez ce que, pourquoi j'appelle ça l'illuminisme allemand C'est-à-dire ce fait de coller de manière irrationnelle à une, à une vague, si vous voulez, pour pouvoir essayer de le retourner en instrument de puissance, de, de, même pas de puissance, parce que la puissance vous fait vivre, mais en instrument de domination, même si cette domination vous est fatale. Étonnant, hein Vous m'entendez toujours Bien. Le, le sécessionnisme allemand. Le sécessionnisme allemand, qu'est-ce que c'est C'est le fait de motiver, à la, de motiver la trahison des élites comprador à son profit, vieille dynamique impériale, parce que n'oubliez jamais, derrière le visage germanique, il y a le vieil ennemi de la France qui est le visage impérial qu'elle n'a pas été seule à avoir, mais qu'elle a repris de d'autres de nos ennemis déjà vaincus, je pense au Osbourg particulièrement. Élite Comprador. Sécessionnisme ethno-linguistique. Et dernier point, qui est lié d'ailleurs au précédent, sacralisation démente du droit de l'homisme. Je m'explique. Trois quatre trois exemples. Quand vous voyez des gens on s'y infecte dans le patronat français que M. Justin de Romanet, qui dit, et qui veut l'entendre, que son entreprise est tellement bien tenue, que quand il croise un Allemand, il dit qu'elle sera bientôt une entreprise allemande, et que, et que cette espèce de gros tas se fait, euh, se fait mousser dans les réunions du MEDEF à dire ça, bien vous voyez ce qu'est une élite comprador au sens que Mao donnait à ce terme. C'est-à-dire des gens qui n'ont même pas... Le, si vous voulez, le, la, la, la verticalité anthropologique pour être réellement des traîtres, qui n'en méritent pas moins ressort, mais qui sont, si vous voulez, vous avez, vous avez l'impression d'être en face, comment dire, Adolfo Ramirez, je pense, que, alors pour les plus jeunes, je ne sais pas s'ils voient la référence, mais vous euh, voyez, Adolfo Ramirez, dans Papy fait des résistances. Et la résistance. Et donc, L'Allemagne, par une espèce de flatterie, on s'imagine qui d'ailleurs marche très bien dans, dans l'extrême droite française. Hein hein, quand, qu -ce qu on a, que n'entendait-on pas du temps, du temps de Dominique Vénère sur Ernst Junger, sur Karl Schmitt, tout ça, tout ça ce, Sur ce, si vous voulez, c'est comment dire sur ces germains d'honneur que malheureusement nous avons beaucoup trop eu dans le milieu national, qui d'ailleurs ont été l'une des causes du déclin du nationalisme français à partir des années 70. Premièrement, vous avez ce modèle de sécessionnisme-là. Que ne dit-on pas dans les circuits diplomatiques français quand on est dans les bons petits papiers de l'ambassadeur d'Allemagne dans le pays où on est Sécessionnisme ethno Utilisation de groupes minoritaires pour asseoir son pouvoir en, en détruisant les entités. Ce qu'ils ont fait en Yougoslavie, n'oubliez jamais que la destruction de la Yougoslavie est une œuvre papale et une œuvre germanique, avant d'être une œuvre américaine. N'oubliez jamais que le djihad en Europe est revenu par l'Allemagne et non par l'Amérique. Et d'ailleurs, je vous renvoie à un ouvrage de Jürgen Elsasser, qui est Bosch, fran euh, francophobe, et tout ce que vous voulez. Qui est aidé aux éditions Xenia, d'ailleurs, du courageux euh, Slobodan Despot. Sur la, comment le djihad est arrivé en Europe. N'oubliez jamais que, par exemple, l'utilisation de l'islam radical est un fait anglais, mais aussi un fait allemand. Le premier appel au djihad moderne est fait contre la France, et est fait à la demande de qui par des, par des sunnites, à la demande de Guillaume II. Nous sommes à la fin de la Première Guerre. Il fallait détruire la, le, la Yougoslavie. Et Le yougoslavisme, ça a existé. Mais, en utilisant le racisme de petite différence, eh bien on a fini par mettre tous ces peuples à genoux. Je vais vous raconter une anecdote personnelle que nous sommes entre amis. Un jour, je reçois, je, je dormais dans les locaux de, 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 de mon patron, ce qui m'arrivait un peu trop, euh, et je reçois un mec. Je suis à Paris, j'aimerais beaucoup vous rencontrer, et un nom en croate. Et euh, il me donne, le, comme nom de code, de, de code le nom d'un de mes amis qui le, leur recommandait. Je lui dis, bon, bah. Je suis à mon bureau, passé sous les coups de 7h30, 8h du matin. Et je suis tombé sur le chef des souverainistes croates, vu qu'en Croatie, le sentiment pro-européen s'est effondré très rapidement après l'adhésion, et Il m'a raconté ce que vivait son pays pendant la crise des migrants. Il me dit, vous savez, on saurait aujourd'hui ce qu'on sait maintenant, on n'aurait pas écouté les Allemands d'aller nous battre contre les Serbes. Le... Parce qu'aujourd'hui, nous, la, la Croatie, nous perdons nos fils qui vont travailler en Allemagne. Notre seule richesse, c'est nos îles. Mais dans nos îles, il y a 200 000 personnes. Si l'Allemagne veut les remplir de migrants, elle le fera. Et le pire, c'est croyez-moi, parce que vous n'êtes pas au bout de l'arrivée des migrants à la demande de Tati Merkel. Vous n'êtes pas au bout. Et vous voyez, cet homme-là, qui est certainement nationaliste croate, en réalité, il se rend compte bien trop tard, et ce n'est pas sa faute, pauvre homme. Je vous ai assuré que de rencontres politiques m'ont touché de ce que le de ce que les rêves de racisme de la petite différence ont fait assez. Après, les Américains ont, ont trouvé l'occasion de mettre un fossé de sang avec les Russes, mais les Américains ont, et l'Allemagne ont été de, de concert là-dessus. Pourquoi Parce que la haine du Slave dans un cas et la haine russe dans l'autre. Ça fait un intérêt commun non négligeable. Dernier point, l'inculte des droits de l'homme. Et là, je vais parler à la branche euh, euh, plus catholique parmi vous. Je, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la manière dont le droit de l'homisme est devenu un fait catholique, ce qu'il n'a pas toujours été, je vais vous recommander la lecture d'un ouvrage qui m'a été recommandé par un ami. L'Action française est un de mes très bons amis. L'abbé Guillaume de Tannouane, je pense que vous voyez à peu près qui c'est. Il s'appelle « Le Rhin se jette dans le Tibre ». Qu'est-ce que vous allez apprendre Que Vatican II est avant tout une demande de l'Église allemande. Ce qu'on appelle la fameuse « voix synodale allemande », c'est-à-dire que pour éviter un nouveau schisme, on a préféré plier et protestantiser, ce qui est d'ailleurs l'un des grands... Euh, l'une des grandes conséquences du Concile, du moins de l'application du Concile, l'Église catholique. Je vous le dis d'autant plus que je ne suis pas un de vos frères dans la foi. Mais à titre d'historien des idées, c'est assez évident. Vous avez au stade de l'Union européenne exactement la même domination par le droit de l'homisme juridique et délirant à travers la CJUE et la CEDH, toutes les deux dominées par l'Allemagne une sorte d'acide dissolvant alors que qui a détruit la notion juridique romaine, mais que l'Allemagne entend. Et ça, si vous ne me croyez pas, lisez Luther ou lisez un petit ouvrage que je ne saurais trop vous recommander tellement je l'ai trouvé merveilleux de M. jean édouard Spanley qui date de 1964 qui s'appelle La pensée allemande de Luther à Nietzsche. N'oubliez jamais que chez Luther, il y a la volonté d'effacer Rome, Paris et Athènes. Ne l'oubliez jamais. Et que justement, il y a tout un mouvement dès le XIXe siècle en Allemagne pour s'approprier le droit romain et pour le remplacer, pour s'approprier la pensée grecque et dire de toute façon, nous allons la remplacer. D'où ce culte, d'où cette destruction de l'intelligence antique dans les représentations allemandes qui vont culminer au Troisième Reich et qui d'ailleurs seront, seront maintenus par les habituels laquais de l'Allemagne en France, certains historiens pour qui Homère se termine dans la forêt. Bon. Si historiquement, est quand même tout à fait douteux, vous m'accorderez. Vous voyez, ça a détruit notre notion de droit. Parce que pour nous, fils de Rome, le droit, bien sûr, c'est fait pour, comment dire, pour la personne, que nous avons d'abord eu le concept de personne et ensuite le concept d'un. De... Mais avant tout, le droit, c'est fait pour faire tenir les sociétés, et pas pour les détruire. Pas pour faire une espèce de, comment dire, de reféodalisation juridique avec uniquement des privata lex, avec uniquement des privilèges, mis à part que avant il y avait des privilèges d'ordre, maintenant il y a le, le privilège de, les privilèges, dignité avec un conchidérance. Vous me, vous me définirez l'ensemble des dignités à chacune, aura des droits. D'où par exemple, la participation de ce qui est certainement le féminisme le plus, le plus dégénéré d'Europe, qui est avec le féminisme scandinave et le féminisme allemand, qui, est, qui va bien plus loin que le féminisme californien, c'est pour vous dire, dans la Ndmec, et qui demande des droits par, par identité. De genre. Hein, hein, il y en a, que, je crois, 50 et quelques aujourd'hui, LGBT, machin, etc. Tous les champions de Scrabble habitués. Et ça, quand vous êtes en Union Européenne, je vais vous donner un chiffre, quand vous arrivez au Parlement Européen, l'interamical parlementaire le plus puissant, vu qu'il représente 500 députés sur 700, c'est l'interamical LGBT, entièrement dominé par l'Allemagne. Et dont la passionnariat, si j'ose oh, si si le terme, était Ulrich Lunacek, qui s'était euh, légèrement ridiculisé en allant en faire une gay pride en Géorgie, qui était terminée en émeute. Et où, euh, disons, ses camarades, dont d'ailleurs deux tiers venaient d'Allemagne, et un tiers de Géorgiens ont dû être protégés par l'armée géorgienne avant euh, que ça tourne euh, feu de Voilà ce que j'appelle le sécessionnisme germain. Nous sommes, trois, nous sommes au quatrième. Et le dernier, c'est le peuple Lemming. Là aussi, je vais vous donner une expérience personnelle pour que vous voyez où je suis. Un jour, nous étions face à un des conseillers d'Angela Merkel, et euh, discutant avec mon patron en allemand, que mon patron est alsacien, et qui lui dit en substance Vous savez, nous, on n'a pas d'enfants, on régnera sur l'Europe pendant dix ans, et après. Ce qui compte, c'est que vous, vous vous Jean-Luc Schaffhauser, qui est un homme dont je vous recommande l'ouvrage, hein, L'Europe de Bruxelles contre l'Europe de Strasbourg, euh, était un européiste jusqu'à ce qu'il fasse connaissance avec votre serviteur et euh, il a quand même écrit un bouquin sur le Frexit à la fin, parce qu'il était démocrate chrétien, proche de Jean-Paul II, blablabla bla bla bla. et, et quand ils vous le disent, parce qu'à la fin ils finissent toujours par vous le dire en réalité on pense l'Allemagne est finie parce que son peuple est fini, son dégénéré, etc. ils vont utiliser ça comme une sorte, si vous voulez, à la fois de chantage permanent qu'ils font aux autres peuples d'Europe. Arrêtez-moi, je fais un malheur. Donc, euh, tu vas me donner ton siège au Conseil de sécurité, tu vas me donner ta bombe atomique, etc. Sinon, sinon euh, je fais sauter la, la construction européenne. Mais surtout, ils vont utiliser le fait de ne pas avoir d'avenir comme une menace permanente contre nous et contre tous les autres. Et contre tous les autres. N'oubliez jamais ce qu'ils ont fait à la Grèce martyre et regardez l'état lamentable du camp national français face à la question grecque. Hein, là, on les entend, là, avec leur grande gueule, parce que ce sont des Turcs qui menacent les Grecs. Mais quand les hôpitaux d'Athènes ne pouvaient pas soigner les petits-enfants, que les petits-enfants sont morts en Grèce par l'austérité allemande. Où étaient les euh, SOS enfants d'Athènes Et pourtant, que n'a-t-on pas entendu sur la Grèce notre mère, n'est-ce pas cette violence, ils vont l'utiliser partout. Si vous voulez, c'est cette violence du suicidé permanent, cette violence du déjà mort. Parce que nous, nous ne sommes pas morts. Mais eux, un, ils le sont. Et deux, je vais vous donner un exemple très simple. Ça, ça, ça peut se quantifier. La volonté de vie, c'est très simple. Vous avez deux indicateurs. Premièrement, la démographie stricte, c'est-à-dire l'enfant né, et deuxièmement le désir d'enfant, qui se fait par des mécaniques sondagées. Tout le monde sait qu'avec une vraie politique familiale, vous pouvez relancer la natalité en France, natalité autochtone comprise. Natalité autochtone comprise, parce que de dire que les, les, les maternités en France ne sont pleines euh, que de ressortissants du tiers-monde, c'est quand même, premièrement, pardonnez-moi, légèrement exagéré. Et surtout, c'est un but que je trouve suicidaire, qui est de persuader notre peuple de détruire l'État social pour éviter que les immigrés le parasitent, ce qui vous permet de ne pas faire de préférence nationale et donc de rester dans l'Union européenne. Ça, c'est peut-être assez lâche pour l'actuel Rassemblement national, mais pardonnez-moi de pas de contre signer Ce qu'il faut bien avoir, c'est qu'Angela Merkel, parce qu'elle a pillé toute l'Europe, a pu garantir. Aux Allemands, certaines politiques la plus nataliste depuis le Troisième Reich. Moralité, quasiment pas un gamin de plus. Même les Turcs n'en ont pas fait pour vous dire le problème, l'étendue du problème. Ils ne veulent plus vivre, mais ils vont l'utiliser comme une force contre nous. Voilà pour moi les cinq métadonnées du problème allemand face à nous. Deuxième partie, que devons-nous faire nous nationalistes Premièrement, bien les connaître nous devons lire ce qu'ils font, connaître leur langue. Moi, je suis entouré de germanistes et mon équipe est structurée pour suivre ce qui se passe en Allemagne en permanence. Et ne jamais oublier que parce que l'Allemagne repose sur la lourdeur, généralement, elle utilise toujours des... Elle a, est elle a assez psychopathique, c'est-à-dire qu'elle vous annonce ses modes de violence à l'avance. N'oubliez jamais que tout ce qu'on appelle à tort la Blitzkrieg est déjà dans les, dans les plans de 1906 de l'état allemand. N'oubliez jamais que, par exemple, une partie du droit de l'homisme délirant de l'Allemagne, c'est les théories, c'est la fin de l'école de Francfort, c'est à, à Bermas. Voilà, à Bermas, si ça se trouve, le coronavirus va nous en débarrasser, hein, parce qu'il a l'âge il a, il a pour partir. Donc, si vous voulez, ils ont toujours un temps de retard là-dessus. Et ils vous l'annoncent toujours. C'est pour ça que vous devez les connaître. Et vous devez les connaître par les cultures écrites. Ne les croyez jamais à l'oral, parce qu'ils reposent toujours entre eux, sur le fait que, comme peu de gens aujourd'hui s'intéressent à leur langue, ils pratiquent ce que j'appellerais une sorte de taquillage germanique. C'est pour ça que parfois, que souvent, au Parlement européen, c'est assez euh, translucide, ils se parlent en anglais, et quand vraiment ils ont un problème, ils se parlent en allemand. Croyant que personne ne va comprendre. Or, l'arrivée massive de peuples d'Europe de l'Est fait que le stratagème est un tout petit peu émoussé. Donc voilà où nous en sommes. Il ne faut euh, d'abord connaître l'ennemi. Deuxièmement, connaître l'ennemi avec les yeux de ceux qui n'ont pas de complexe vis-à-vis d'eux et nous sortir de ça. S'il si, y a un grand peuple en Europe, c'est nous. Et, et les roast beef, ok. Tout le reste est en train de sortir de l'histoire, même si on les aime. Moi, j'aime beaucoup les Espagnols, j'aime beaucoup les Italiens. Je remarque qu'aujourd'hui, l'Espagne a des terres les morts. Ce n'est pas un signe de grande santé. Quant à l'Italie, elles se veulent spiller, j'espère qu'à un moment, ils vont se cabrer. Mais parce que nous avons malheureusement une intelligentsia française bourgeoise, et comme le bourgeois français n'a pas d'identité, il est à quatre pattes devant les casquettes aujourd'hui, tout comme il adorait les lumières anglaises auxquelles il ne comprenait strictement rien. Vous voyez la réception de, la réception de, de à travers l'esprit des lois de Montesquieu du, du modèle anglais. Ils ne comprennent rien. Le bourgeois français... Adore des modèles de loin, et euh, rappelez-vous cette phrase extraordinaire dans un taxi pour Tobrouk, pour bien que vous compreniez ce qu'est la bourgeoisie française, mon père, il a le loyalisme dans le sang. Si les Chinois prenaient le pouvoir, ils se feraient mandarins. Si les Africains débarquaient, ils se mettraient un os dans le nez. Si les Grecs, parlons d'autres choses. Je vous conseille, hey, ce, ce film, évidemment, Dialogue d'autres. Eh bien, aujourd'hui, ils sont à quatre pattes devant les casques à pointe, parce qu'ils ne les connaissent pas. L'Allemagne est truffé au mythe et sa seule force est de ne jamais avouer sa vérité qui est l'euro. C'est pour ça d'ailleurs que, que toute personne qui menacera réellement l'euro mettra un flingue sur la tête de l'Allemagne. Ils ne quitteront pas la zone euro, ils en ont trop besoin. Déjà que leur modèle bouffé au mythe est en train de s'effondrer sous nos yeux, si vous leur prenez l'euro, vous les tuez. Donc sortons du complexe. Troisièmement, et ça, c'est la tâche des gaullistes, c'est aussi la tâche des Maurassiens. Car n'oubliez jamais que vous, Maurassiens, sur le volet germanique comme sur d'autres, vous avez les mains propres. Vous avez un très bon ouvrage, d'ailleurs, qui s'appelle « Sur la France seule », qui est sorti aux éditions Pierre-Guillaume Roux, sur euh, la réalité du rapport de Maurras à l'Allemagne de Michel Grunwald, je crois, de, et je crois que vous l'avez reçu à la F de toute façon en conférence. Mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est un bon rappel. N'oubliez jamais que parce que vous n'êtes pas la droite française et que la droite française déteste l'esprit morastien, que la droite française elle lit les pages chaumont du Figaro, que si la droite française n'a pas loupé tout, tout le film idéologique et intellectuel de la France depuis les encyclopédistes, c'est grâce à vous. Je m'explique. Alors qu'elle aurait pu y trouver des armes, la droite française a raté tous les courants intellectuels sauf le positivisme, grâce à vous. N'oubliez jamais que Maurras, comme Hippolyte Taine, sont des élèves d'Auguste. Et qu'il y a toujours cette spécificité imaginative idéologique, mais au sens positif du terme, c'est de façonner une maison du monde à la F. Et là, vous devez passer au travail de conception, parce qu'il va falloir faire ce que mon ami, le géopolitologue Clément Hinguienne, appelle le grand désarrimage. C'est-à-dire qu'il va, va falloir désarimer la France dans son imaginaire et dans sa stratégie d'un continent européen que nous ne sauverons pas. Déjà, nous allons avoir du mal à sauver le pays, vous le savez. Mais vous êtes là et on pourra le faire. Il y aura beaucoup moins de monde à la fin du film, certainement et malheureusement. Mais l'Europe, pour le reste, est foutue. Si vous ne me croyez pas, voyez les, les coupes démographiques de, de, de ce pays. Ils veulent plus vivre, ils veulent plus vivre. Et vous ne ferez pas faire aux lettons, aux hongrois, euh, aux Allemands, ou même à des pays qu'on aime. La maman italienne disparaît parce que la femme italienne, même votant Salvini, ne veut pas avoir d'enfants. Alors, c'est d'ailleurs, pour avoir eu l'honneur de travailler avec les hommes de l'Alga, un vrai problème pour eux. Donc, il va falloir penser la France dans l'après-Europe parce que l'Allemagne arrivera certainement à faire couler une large part du continent avec le, le germano-réalisme monte partout, en Hollande, en, en Italie, vous n'imaginez pas, et nous avons notre allié britannique, car je suis désolé, dans cette période historique, l'Angleterre est notre allié, quoi qu'on pense. Pas de, pas de bonne partie sans rebours. Il ne faut pas se tromper de siècle, mais toute une partie de la mythologie, l'Autriche, etc., tous ces pays-là. Je vous donne un exemple. Vous vous rendez compte ce que c'est pour tous ces pays, la peur du Turc Eh bien, parce que l'Allemand soutient Erdogan, et le soutient toujours, ben tous ces pays-là ferment leur gueule le doigt sur la couture du pantalon. Pourtant, vous vous rendez compte ce que c'est pour eux, historiquement, la peur du Turc Croyez-moi, Erdogan qui est un homme que je respecte, issu d'un peuple que je respecte infiniment, et néanmoins un homme dangereux, indiscutablement. Eh bien, parce que l'Allemagne le dit, passe. Tout comme tout passe pour les laquais pour les, pour les de l'Allemagne. Hein. J'aurais cru que la droite française serait beaucoup moins germanophile après 5 millions d'Afghans de, de Syrie, parce que c'est ça le problème. Hein, L'érythréen de Syrie, même pas. Que dalle. Il va falloir inventer un futur pour notre peuple dans une voie singulière, pour la pérennité de ce que nous sommes, ce sera. Terrible, mais à un moment, vous savez, l'idée l'européisme le, tue. Et l'idée d'Europe a beaucoup tué de Français. Ce n'est pas notre monde. À un moment, il faut savoir comment un pays renaît. Si vous voulez, nous, nous sommes beaucoup trop là encore. Euh, nous sommes beaucoup trop fascinés par les théories germaniques sur le Spengler, le déclin de l'Occident, tout ça, tout ça. Ce qui compte, c'est renaissance. Ce qui compte, c'est de revenir à la vie. Vous savez, de Bergson à De Gaulle, l'un des, gr des grands concepts de pensée française, c'est la vie. Et nous devons rapporter la vie. Pour cela, il faut revenir à ce que nous sommes. Qu'est-ce que la France Eh bien, la France, oui, c'est un pays européen, mais bon, vous voulez qu'on y fasse, on ne va pas les sauver eux. Mais c'est aussi un pays méditerranéen, c'est un pays francophone, c'est un pays atlantique, c'est un pays pacifique. C'est un pays océanique. C'est beaucoup de choses en France. Vous savez, ces questions de base, ce sont les questions que Vladimir Tin s'est posées pour la Russie. Erdogan, parce qu'il a eu une œuvre de renaissance de la Turquie, ne faut pas. ce n'est pas parce que c'est notre adversaire que nous devons le mésestimer. Erdogan a fait la même chose, et même, je vous dirais, que les dirigeants allemands l'ont toujours fait. La seule chose, c'est qu'ils ne peuvent pas exister sans vouloir priver du droit d'existence ce qui est en face d'eux. Ça prouve avant tout que ce ça n'a jamais été une nation, que c'est une nation malade. Voilà. D'où le fait d'ailleurs que quand l'Europe dans les grandes phases de paix que l'Europe a connues, c'est quand l'Allemagne a été politiquement effacée. Ce n'est pas ne, ne pas les aimer que de juste le constater, c'est prouver qu'on n'a pas de problème oculaire. Voilà mes cas, ce que j'avais à vous dire, parce que nous ne pouvons pas nier aujourd'hui que nous avons un ennemi, que cet ennemi se bat contre nous, qu'il utilise une partie de gens qu'on ose appeler l'élite française contre nous, et que si, dans le camp national, l'action française, qui a toujours été l'aiguillon, ne se prend pas ça à bras-le-corps et laisse disons les, les recalibres de Berlin, qui ont déjà, d'ailleurs, surclassé l'AF à partir des années 70 jusqu'à une époque relativement récente, et eh bien, le camp national sera plus que jamais une anti-France. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Pierre-Yves Rougéron, pour cette conférence extrêmement intéressante. Merci également pour toutes les éloges que vous avez faites à l'encontre de. de l'action française. à ce titre... Nous vous faisons un peu de pub parce que vous le méritez. Dans le canal partenaire, nous avons mis le lien du Cercle Aristote, du site internet et de la page YouTube. Nous invitons tout le monde à fréquenter le site et la page YouTube parce que des conférences et des articles très intéressants s'y trouvent. À présent, Pierre-Yves Rougeron, nous allons passer aux questions. Il y en a eu énormément. Euh... La première question. Euh, donc nous savons que l'immigration extra-européenne, je, je pense que nous sommes d'accord, n'est pas souhaitable pour les pays européens. Cependant, mmh. vous, vous défendez une ligne euh, anti-germanique. Est-ce que, euh, de ce fait, euh, il faut se réjouir de l'invasion migratoire en Allemagne De
1: bah, toute façon, qu'on s'en réjouisse ou pas, euh, qu'on s'en réjouisse ou pas, vous inquiétez pas, <rire> invasion il y aura. Après, moi je, je le dis sincèrement, je euh, mon peuple n'a jamais été consulté sur l'ouverture des vannes migratoires. Le peuple allemand et particulièrement la jeunesse allemande, voyez la structure du vote de la CDU, hein soutient Merkel sur cette question. Voilà. Je sais que ça vous paraît contre-intuitif, mais voilà, nous sommes deux jeunesses face à face ou dos à dos, comme vous voulez, mais nous n'avons rien à nous dire politique. Parce que justement par cet illuminisme germanique, et d'ailleurs la jeunesse allemande a l'obligeance, quand vous vous intéressez à elle, de vous le dire, pourquoi elle aime bien les migrants, parce que ça lui permet, ça lui permet, parce que quand on demande, pourquoi vous aimez tellement votre chancelière Bon, elle a fait les migrants, et aussi, elle a fait la Grèce. En réalité, ça permet de, et de pouvoir se prémunir contre l'accusation de racisme, et de pouvoir faire, de la haine des peuples du Sud. Et si vous ne me croyez pas, regardez les couvertures du Spiegel sur l'Italie. Vous feriez ça sur un pays non blanc, j'ose le terme, vous passeriez en 17 e chambre correctionnelle en France. Donc si vous voulez, malheureusement, voilà ils sont, ils vont, là encore, ils utilisent ça. Moi, à titre personnel, qu'il arrive, je vous le dis sincèrement, moi, beaucoup de gens pensent que je suis germanophobe, en réalité, je suis agermanique. Ces peuples ne me fascinent absolument pas. Moi, je suis profondément un latin. Je suis profondément un fils d'Athènes et je suis un océanique. Moi, si vous voulez, le, le, la mythologie de l'Europa, tout ça, ce n'est pas mon monde. Je, ils ne me fascinent pas. Ils nous foutraient la paix, je dirais, chacun chez soi, Dieu pour tous. Ensuite, ce qu leur arrive, ce qu'il doit leur arriver, je ne pleurerai pas dessus. Ça, c'est trop moins demandé.
0: Donc, euh, effectivement, politiquement, vous présentez euh, la jeunesse allemande comme, euh, comme des ennemis ou en Maj cas... ma
1: majori Majoritairement, du moins. Ce sont des tendances, hein, nous sommes d'accord. Hein, C'est des lois tendancielles. Pas, euh, euh, voilà. Une large partie de la jeunesse allemande soutient des partis immigrationnistes, Grünen, SPD, CDU. Et pour bien connaître la FD, la FD est un parti de vieux. Or, les partis populistes en France, qu'à inverse, sont des partis de jeunes. Que ce soit euh, à titre premier Merluchon, enfin, à titre secondaire Merluchon, mais surtout euh, toute la poussée populiste, qui malheureusement ne trouve pour l'instant que d'échappatoires majoritaires que dans le Front National.
0: Donc selon vous, la guerre civilisationnelle. Euh, qui pointe le bout de son nez, mais euh, euh, qui vont pas d'alliés chez, chez les Allemands.
1: Si vous voulez, déjà une guerre civilisationnelle. Bon, vous avez un problème démographique de compensation du, des anciens pays Sud vers une partie des pays nord. Mais une, une partie, une guerre civilisationnelle. Pourquoi pas, si vous voulez, euh, quand vous allez à Montreuil, euh, l'Africain chrétien, oui, s'assimile un petit peu plus. Mais il peut poser autant de problèmes que l'Africain musulman. Alors bon, admettons, puisque je sais qu'il y avait eu un, un vieux théoricien de la F qui avait écrit sur la, à, à l'ouverture de la mosquée de notre dame de Paris là-dessus. Euh, à l'ouverture de la mosquée de Paris là-dessus. Euh, admettons que ce soit... Parce que si vous parlez de guerre civilisationnelle, c'est quoi C'est Orient-Occident, c'est Islam-chrétienté ou post-chrétienté, ça On est d'accord
0: oui, effectivement, c'est ça. C'est plutôt euh, chrétienté, voilà. euh... Post chrétienté musulman.
1: Post-chrétienté musulman. Admettons l'hypothèse, hypothèse. Petite personnelle, je la trouve un peu nébuleuse, mais admettons. Je vous rappelle qu'historiquement, le pays qui a le plus encouragé en Europe continentale, le djihad, et l'islam radical, c'est l'Allemagne. Toujours aujourd'hui. Hein, on peut dire ce qu'on veut des Anglais, mais les mosquées de Londonbury Park ont été fermées depuis longtemps. Leurs théoriciens expulsés et leurs hommes arrêtés. Ou l'idée. On peut dire ce qu'on veut. Mais euh, malheureusement, d'ailleurs, je donne une, un nouveau livre à lire à nos amis de la F qui s'appelle euh, Une mosquée à Munich. Vous allez voir l'étendue du problème. Merci beaucoup.
0: Je pense que vous ne trouverez aucun, aucun allié en Allemagne sur ces questions, ou très peu. D'accord, merci. Une autre question, donc, euh, qui a eu beaucoup de, de succès. Euh, Adrien, donc, qui nous dit que l'Union européenne repose sur le couple franco-allemand et donc qu'elle va s'effondrer, qu'il ne s'agit qu'une qu une, une question de temps. Euh, et lorsqu'il faudra reconstruire notre diplomatie, euh, qui est-ce il faut privilégier, bien sûr, au-delà de l'idée de la France seule, dont vous avez parlé d'ailleurs alors, euh, alors, 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 alors déjà, premièrement,
1: je suis désolé, mon camarade, mais le couple franco-allemand, d'ailleurs, le mot n'existe pas en allemand, ça n'existe pas. C'est un fantasme incapacitant que les Français ont créé pour eux-mêmes. Donc, si vous voulez, c'est Berlin qui tient et, euh, et malheureusement, malheureusement, ne sort d'une entreprise politique par nac volontaire. Dire, ils vont s'effondrer, oui, mais oui, mais non. Le, si vous voulez, un moment, euh, un nœud gordien, ça se coupe ou ça ne se coupe pas. Faut, si vous voulez, malheureusement, il n'y a pas de... Euh, faut éviter le spontanéisme historique. Point 1. Point 2. Quand nous devrons revenir au monde, premièrement, je pense qu'il faudra euh, que la France ait une grande politique de... Comment dire Que la France ait une grande politique de... Euh, de, de, de comment dire que la France est une grande politique, je vais vous le dire de, de comment, comment je vais vous dire ça, euh, de tempérance diplomatique. C'est-à-dire que nous allons déjà présenter une partie de nos excuses au monde pour ce que euh, les oligarques pro-européens ont fait en 40 ans notre diplomatie. Je vous conseille d'aller sur le site de l'Institut Charles de Gaulle et de regarder l'ours de la revue Espoir. Vous voyez que la France, pendant la Gaulienne, avait une politique propre pour la totalité des États présents. Il y avait déjà, après l'époque de l'économisation, près de 180 États. C'est-à-dire qu'on euh, qu euh, prenait chaque peuple comme une personne. Vous voyez ce que je veux dire bien Ça, il va falloir le recréer. Mais d'abord, il va falloir un tout petit peu moins ramener, liquider tout notre socle diplomatique, y compris les diplomates qui le portent, sur le droit d'homme, et les droits des minorités, toutes ces conneries. De toute façon, je vais vous le dire franchement, quand on utilise le droit des minorités, il faut être capable d'aller les défendre militairement. Sinon, vous leur mettez une cible sur le ventre. Parce que quand vous vous occupez d'eux et que vous n'allez pas les sauver, vous en faites des traîtres aux yeux des leurs. Et si vous n'allez pas les sauver, vous êtes des salauds. Donc je préfère à la rigueur qu'on refasse la bonne vieille diplomatie monarco on reconnaît des États et pas de gouvernement déjà. Donc, si vous voulez, revoir le cadre, avoir une politique de tempérance et ensuite lancer, disons, de, de grandes amitiés. Premièrement, rebâtir, quoi qu'on en pense, le lien transatlantique. Ça va beaucoup faire hurler, mais les Américains, faut les regarder dans les yeux pour une raison. L'Amérique est en train d'évoluer. Euh, Trump n'est pas pour rien. On ne peut pas, euh, si l'Amérique tombe, il ne faut leur laisser aucun moyen de nous attaquer. Alstom, machin, etc. Mes hommes ont fait le travail avant tout le monde. Donc, c'est pas moi qu'on va caser en agent de l'OTAN. Mais si l'Amérique tombe, elle nous tombera sur les pompes. Donc, déjà, avoir une relation virile avec les Américains. Deux, voir nos amitiés eurasiennes. Chine, Corée, Russie. Ma titre personnel, je serais totalement en que la France demande un rôle d'observateur à l'organisation de la coopération de Shanghai. Investir sur mer. Vous avez deux ouvrages majeurs qui sortent à l'instant T. Vous avez l'ouvrage de Richard Labévière qui, euh, euh, qui est déjà disponible, et vous allez avoir l'ouvrage de Yann Giron qui va sortir après la, euh, le confinement. Euh, ça, Ce sont des gens que vous devez lire, potasser tous et suivre mon ami, enfin mon, notre camarade Idriss aberkan Donc, reconstruire par la mer. Et pendant ce temps-là, affirmer ce qu'est géopolitiquement la nation France, c'est-à-dire de travailler le précaré par une espèce de grande civilisation, disons de transition écologique et stratégique, basée sur la notion de territoire et de précaré. Retrouver la pérennité de la France nous pouvons faire à partir de l'écologie qui n'est pas uniquement un truc de gauchiste, un pays autosuffisant où son peuple vit confortablement mais est prêt à se disons mais est prêt à défendre pour ce confort de vie bon. une fois si vous voulez ces grandes réorientations faites je pense que nous devons gérer nos relations internationales à l'économie euh, si vous voulez, il faut mieux prouver à l'intérieur la vi viabilité de notre nationalisme et le répandre par l'exemple, plutôt que d'essayer de le répandre de manière girondine euh, par des actions que, je vous savez, le, objectivement, le monde va vers une période où, où tout le monde va essayer de retrouver sa place. Et chaque nation doit de va devoir se donner elle-même au monde. Et avant tout, se faire un travail sur elle-même, comme dit Michelet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, c'est avant, voilà, c'est par cet exemple-là, et par, disons, le faire le de nos armes pour le défendre, que nous pourrons rebâtir un outil diplomatique. La Grande Latinité aussi, j'oubliais, la, la Grande Latinité, un de nos autres grands chantiers. Et l'organisation politique de la francophonie, parce que. C'est soit ça, soit le principal objectif de la France au XXIe siècle, qui est de ne pas se prendre l'excédent démographique euh, subsaharien, sera un échec. Et nos amis, d'où le fait d'utiliser également politiquement la Méditerranée, et nos amis algériens qui, pour l'instant, eux, gardent notre front, ce que font pas les Lituaniens, etc., que nous allons défendre, et on se demande bien pourquoi, ne pourront pas résister à la vague euh, démographique du continent noir.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, une autre question, donc on change un petit peu de sujet. Nous ouais. nous dirigeons Macron. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, euh, pourra empêcher l'eurolatre Emmanuel Macron de briguer un deuxième mandat Que
1: quelqu'un me dérange Marine Le Pen. Vous voulez une réponse, vous l'avez. Parce Ça que c'est très simple. Ah, mais on va être très simple. Euh, ce n'est pas... Elle avait des équipes... Moi, j'ai eu l'honneur de travailler avec Florian Philippot. Euh, je, je prends n'importe qui sur le nom de ce type. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas supportées d'entendre. Et à titre personnel, je vous le dis sincèrement, moi, je suis... Je n'ai jamais voté pour un Le Pen. Jamais. Donc, euh, c'est qu'en net. Mais, le, si les équipes qu'il avait données où il y avait des gens comme Philippe Murer, quand même, il y avait des gens comme Schaffhauser, euh, n'ont pu faire d'elle que ce qu'elle est là, que ce qu'elle a été, bon, jusqu'au débat. Aujourd'hui, ce n'est pas euh, l'équipe de Pienniquelet euh, qui, euh, qui l'entoure, qui arriveront à, à l'empêcher d'aller vers ses penchants, qui sont ceux, euh, je ne vais pas vous faire du lesquin, mais j'en pense pas loin. Voilà. Et à la rigueur, elle ne serait qu'une femme de gauche. Ça ne me dérangerait pas. Moi, ce qui me dérange, c'est l'incompétence. Voilà. Je vous dois la vérité, je vous l'ai
0: donnée. Merci beaucoup, ça mérite d'être très clair. Euh, donc nous passons à une autre question de Stan, euh, qui nous dit que le modèle allemand est particulièrement fantasmé par les élites françaises. Ouais. Euh, et donc pourquoi est-ce est -ce que, que, que c'est... Voilà, et donc pourquoi est-ce que euh, vous les traitez euh, de suceurs de casque à pointe
1: bah, Tout simplement parce que, si vous voulez, dès, dès, dès que... Je, enfin, je, je vous donner un exemple. Que ce soit l'université, quoi que ce soit, euh, si vous voulez, dès qu'il y a un truc qui vient d'outre-Rhin, alors là, tout de suite, ils, 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 enfin, ils, ils sont ils sont comme une gamine de 15 ans à un concert de de bruelle. Donc le euh, le, le c'est effrayant. C'est effrayant. Et alors dans, camp, dans une partie du conventionnel encore plus. Hein, Qu'est-ce qu'on entend pas sur un Hunger, sur Sassandère avec des guerres, le... etc., etc. Bon le, à titre personnel, je suis, euh, si vous voulez, ce. Et le pire, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez un très bon bouquin qui date des années 20, qui s'appelle Les écrivains français enfin, les, les, les écrivains français, le mirage allemand. Ah bon, si, si vous voulez, à un moment, euh, et, et il faut sortir de ce que Michel Maffesoli appelle, le, ce qui est l'une des tares de ce que Maffesoli, Michel Maffesoli appelle notre bourgeoisisme, c'est-à-dire le fait que le bourgeois français n'ait historiquement pas ou peu d'identité, fait qu'il il chope, il choppe des identités de remplacement euh, comme euh, s'il si si avait chopé la vérole. Le, voilà, moi, mon, mon vrai problème, ça, c'est la perméabilité des élites françaises à être autre chose que français. Si vous voulez, là, euh, je trouve ça particulièrement gênant parce que c'est vis-à-vis de notre ennemi héréditaire, mais quand ils sont dans leur anglomanie, moi, moi, je suis très anglomanatique culturel. Hein euh, euh, J'aime Churchill, Stalin, euh, euh, Nigel Farage, Boris Johnson et, et le jean. Bon. et, euh, et Carlyle, Bon, et Shakespeare. Donc, euh, mais je vous l'impose pas. Enfin, si vous voulez, et ça ne me conditionne pas politiquement. Or, c'est vrai que quand je vois la bourgeoisie française, la quatre pattes devant les Américains, je sais que demain ils se feront brider les yeux si c'est nécessaire. Je sais que demain euh, ils feront n'importe quel, quel, on leur fera croire n'importe quel Calambraden. Du moment qu'on leur donne un satisfait site étranger en leur disant c'est bien, tu n'es pas un gilet jaune, euh, tu es un peu, tu es un peu comme nous. Euh, tu vois, le... c'est ça que je ne supporte pas, c'est que le bourgeois français, je vais vous donne un exemple avec monsieur Raphaël Guzman, le digne-fils de son paternel. Quand il disait, oui, euh, les gilets jaunes, je ne comprends pas trop parce que moi, c'est vrai que je suis je suis plus chez moi, euh, euh, dans les grands hôtels, dans les aéroports, que dans la Creuse. Je dis, ouais, je hey. tu vois si vous voulez, là, je... Je... je ne fais pas mon fou qui est un ville, mais rien qu'une phrase comme ça. C'est ce que vous aimeriez lui faire en, dans une rue mal éclairée. Vous voyez, c'est ça que je supporte pas. C'est encore plus que leur germanolatrice, le fait de vouloir être tout sauf français. Et ça, ça va être un vrai problème qu'il va falloir régler. Et je vous demande, parce que vous avez l'âge pour y réfléchir, d'y réfléchir. Et ça vaut pour la germanolatrie, ça vaut pour l'américanisme, euh, ça vaut. Euh, voilà. Le. Si vous voulez, je vous donnais pour vous lire pour vous une dernière phrase que l'émir du, du Qatar avait confié à Pierre Péan. Il a dit les Français, c'est les moins chers. Sauf Sarkozy, parce que j'ai payé son divorce. Pierre Péan n'a jamais été avec cette phrase. Vous vous rendez compte ce que c'est pour la France, devant un mec qui était chef d'État, se, euh, se faire lustrer par... Euh, c'est certainement un très symp sympathique pays, le Qatar. Mais bon, euh, nous, descendre de Saint-Louis, euh, lui, descend des chèvres, il est bien gentil, mais le, le, je les aime bien, mais à mes limites. Vous voyez, c'est ça que je ne supporte pas. C'est cette, cette volonté d'abaissement perpétuel. Ça, je ne le supporte plus. Et, le, et la germanie en est un visage comme un autre, certainement le visage le plus dangereux, certainement le visage le plus, plus d'eux, mais un visage comme un autre.
0: D'accord, très bien. Euh, et donc, dans la continuité un petit peu de ce que vous venez de dire, euh, dans l'abaissement de la France, euh, quel uh -huh. bout euh, du tunnel est-ce que vous voyez à la dégénérescence de la France Est-ce que vous pensez qu'une reprise en main démocratique est possible, donc par les urnes, ou euh, vous euh, pensez plutôt à une éventualité de restauration monarchique
1: Si vous voulez, moi je suis très barricien là-dessus. Je pense quand même que les, que les racines... le du, du, du fait royal, on, on, on se spend en partie autocoupé et ont été coupés par ailleurs. Par contre, ce que je crois, c'est que nous pouvons sauver le principe monarchique. C'est pour ça que j'aime beaucoup les mots de la... Parce que nous pouvons radicaliser par l'autorité en haut et le pouvoir populaire en bas, nous pouvons radicaliser la doctrine déjà assez marco-compète de la République. Parce que, si vous voulez... Surtout, que si vous voulez, n'oubliez jamais que chez les théoriciens monarchistes, on ne revient pas au roi comme ça. Il y a la dictature d'abord, hein, comme dit Don Zortes. Euh, les, les Français ne l'accepteront pas. Et euh, si vous voulez, le, par contre, de recréer une forme capétienne. À titre personnel, je pense que il faut aider le peuple à se refaçonner à le sortir de la peur, de la détestation de soi. Ça, c'est le travail d'une génération. Mais, objectivement, je pense que le système, disons, de démocratique, démocratie organisé, de, de, de différentes manières institutionnelles, il y a, il y a les RIC, il y a, les tirages, il y a beaucoup de choses, peut survivre. Moi, je pense que la France est sauvable. La France est la démocratie totale, je vous dirais que non. Parce que le, les, la dose d'autorité dont nous avons besoin va au-delà d'une démocratie molle. Mais sur le moyen terme ou long terme, il n'est pas interdit d'y penser. Par contre, la France, la démocratie plus les droits de l'homme, là je rends mon oublié. les tout de suite. Parce que là, c'est plus c'est une cadre de cercle.
0: D'accord, très bien. De notre côté, de toute manière, nous gardons espoir. Mais merci pour ces précisions. Euh, et donc, dernière question, parce que malheureusement, les bonnes choses ont une fin. Est-ce que nous aurons l'honneur de vous accueillir au CMRDS 2020
1: Bon, Si on m'invite, moi, si on m'invite, euh... si les camarades m'invitent, je viens. Hein Le... Moi, j'ai... Le, si euh, euh, faut que je vois, enfin, euh, si on m'invite, je viens. Hein. Moi, je n'ai pas de souci. La seule chose, c'est euh, il faut que je fasse un peu le, le, il faut que je, il faut juste qu'on qu envoie les modalités et moi,
0: avec plaisir. Très bien, eh bien, merci beaucoup Pierre-Yves Rougeron. C'était un Tout honneur euh, d'accueillir un camarade ce soir avec nous. Euh, J'en profite donc, donc, bien sûr pour vous remercier, pour euh, remercier également le Cercle Aristote. Je rappelle que nous avons mis des liens dans le canal partenaire. Euh, merci beaucoup Pierre-Yves Rougeron, c'est un plaisir de vous entendre ce soir. C'est moi. Euh, et euh, donc Et Pour tous les autres, j'en profite euh, pour vous dire qu'il y a une formation demain à 15h30 au graphisme, euh, donc dans le canal dédié. Une, il y aura une foire aux questions menée par Enzo Sandré, donc, qui est le responsable, du, euh, le responsable national de la jeunesse, euh, à 18h30 normalement. Et ce soir, euh, un chapelet se tiendra aux alentours de 21h, 21h30-22h. Merci beaucoup à tous. Euh, vos questions ont été nombreuses. Je n'ai malheureusement pas pu toutes les poser, parce que sinon, on aurait été là jusqu'à 22 heures. Et encore une fois, merci à notre camarade Pierre-Yves Rougeron.
1: Merci bon, à vous.